0: Fala pessoal, muito bom dia! Muito bom dia! Aqui em Santander está um pouquinho, um, tempo um pouquinho fechado. Eu tenho sempre a mania de todo dia de manhã falar do tempo, cara. Eu acho que era a mania do rádio. Quem aqui é mais um pouquinho mais antigo, passou dos 40 aqui, é, ouvia rádio quando era criança e sempre o rádio começava dando a temperatura e o clima. E dando bom dia. Então, eu acho que eu peguei essa mania, essa cultura do rádio. Quem tem mais de 40 aí sabe do que eu estou falando, tá bom? Ouvir a Rádio Cidade, a MFM, Jovem Pan, Band. Ainda tem algumas dessas rádios, né? É muito legal. Bom, pessoal, muito legal estar aqui com vocês. Passamos dois dias aqui. Ó. O Márcio colocou, pô, passar dois dias sem café faz falta. Que bom, Márcio. Que bom que faz falta. Isso é importante porque significa que a gente está fazendo a diferença aí nas manhãs dos nossos grandes amigos e amigas. É muito bom estar aqui de volta. Nós estamos com diversos projetos gravando tudo, preparando tudo, coisas novas aqui justamente para vocês. Então foi por uma boa causa, né? Graças a Deus não foi nenhum adiamento por nenhum problema. Nenhum problema de saúde, nenhum problema aí é, 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 de força maior. E foi por uma questão de produção. Aqui a máquina não para e a máquina é elétrica, certo? Muito bom dia, meu querido Val, como é que você está, meu rei?
1: Bom dia, Francisco, com muita energia, com muita alegria, estamos aí mandando ver, pois é, Francisco, o nível de energia a cada dia está aumentando, né? E olha, vocês que estão conectados conosco, preparem-se, porque o melhor está por vir, é não é, Francisco?
0: É isso aí, é isso aí. Muito bom, pessoal, que legal, que legal. Hoje o nosso tema é campo de batalha, então prepare a sua pergunta, como sempre eu coloco as perguntas aqui em ordem. Estou vendo uma galera que estava na, na nossa mentoria de ontem, o, o Renato Góes estava na mentoria de ontem, que legal. O Ribeiro estava na nossa mentoria, poxa, que bacana, cara. O Glauber estava na nossa mentoria, tudo pros novos, leões novos que chegaram aqui junto com a gente, tá bom? E aqui cabe tem espaço para todo mundo para o leão novo e para o leão maduro, não vou falar leão velho, tá bom? <risos> Saudação aqui para o Valdemir, para o Márcio, Márcio Leque, Márcio, Márcio Salvador, quem mais está aqui com a gente? Deixa eu ver... Olivério, ô Oliveiro, bom dia, esse nome eu não lembro de ter visto aqui, mas seja muito bem-vindo. Ó, o Valdemir colocou hora do café o Ribeiro, o Humberto, tá aqui, o Auro, fala Auro, que legal, o Glauber, oh. <risos> o, o... que foi que colocou aqui? O Val vai lembrar disso aqui, eu acho que foi o Ribeiro que colocou o Zé <risos> esse, foi...
1: esse que eu olha, de rádio, hein? Olha, não é da minha época essas menções que você fez aí, ô Francisco, mas eu vi no YouTube, tá bom, Zebetio, né, Eli Correia... Oi, gente! E vamos Meu que Deus vamos, poxa vida. vida!
0: Que legal, que legal, que legal. Ah, ah, quem tem saudade é porque tem boas memórias. Que legal, muito bom, muito bom. A galera toda aqui. Bom, pessoal, muito bom ter vocês aqui, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar aqui para suprir. Então, prepare a tua pergunta, coloca a tua pergunta aqui, porque eu vou, aquela sequência colocando a tua pergunta, não vou escolher não, eu vou subindo aqui a régua aqui e eu vou colocando a tua pergunta, tá bom? Bom, é, antes de mais nada, né, queria aqui agradecer a presença de todos vocês e queria fazer o nosso rito, qual que é o nosso ritual de sempre? Que você curta e compartilhe, mas eu peço isso de toda verdade mesmo, tá bom? É muito importante para a gente quando eu falo, por que, que o Francisco fala isso todos os dias? Eu sei que talvez você se pergunte isso lá no inconsciente, tudo. Eu sei que você não se incomoda porque você me ama também. Mas por que, que o Francisco pergunta isso todos os dias? Ou fala isso todos os dias? Porque é importante, quando a gente faz um tipo de trabalho como esse, né, é, digital, entregando aqui para vocês, trazendo aqui esse tipo de conteúdo, e ele se torna uma rotina, quando você curte ele, né, o algoritmo, é como se fosse o palco, o palco que nós estamos, que é o Facebook e o YouTube, ele entende que tem relevância aquilo, né, e aí cada vez ele expande mais, então é muito importante que você vá lá e curte, né, se você estiver no YouTube, dá um like, se você estiver gostando, é óbvio que se você estiver gostando, se você não estiver gostando, não precisa, mas se você estiver gostando, você dá um like e no Facebook, é muito importante que você vá lá e dá um coraçãozinho, dá um joinha, dá uma carinha de kkk, se você estiver bravo, faz uma carinha de nervoso lá também, o Facebook te dá essas opções, tá bom? E também é muito importante, agora por um outro motivo, tá? Que você compartilhe, que você pegue essa live e compartilhe em algum grupo do WhatsApp que você acredita que seja relevante. Eu sei que tem amigos que falam assim, Francisco, eu já faço isso todos os dias e parece que não tem efeito. Eu posso falar uma coisa para vocês? Eu, eu vou falar do meu caso, o Val é desde mais tempo, mas eu desde 2018 eu faço isso todos os dias, Todos os dias eu compartilho alguma coisa sobre veículos híbridos e elétricos, porque eu acredito, eu acredito que é, será a... Será não, já é, tá? A quarta revolução, sei lá, eu acredito que é o, o, o grande presente que algumas pessoas não enxergam. Então eu faço a minha parte como cidadão, como profissional, então eu vou lá e entrego mesmo. Sabe por quê? Isso aqui vai acontecer um boom, amigo, vai acontecer um boom. Ontem nós falamos sobre demanda reprimida, né? Sobre ter muito serviço e não ter profissionais. Imagina como que vai ser isso, hein? Vai ser uma, uma guerra industrial ali e eu quero que você esteja preparado para essa guerra, tá bom? Certo? Então já dei o um aviso. Parece um aviso apocalíptico? Não, é um aviso de consciência, tá certo? Então tá, então faça isso. Curta e compartilhe, certo, pessoal? Bom, Val, e aí? No mundo da eletrificação, os veículos elétricos, o que que tá pegando... Você tem alguma coisa nova, alguma reportagem nova para trazer para ele? Todo dia tem, né? Eu nunca vi, cara. É, 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 notícia de, de, de... Gente, eu vou fazer uma brincadeira aqui de humor, humor duvidoso, né? É, notícia nova de veículo elétrico é que nem você ligar no Datena. Sempre tem uma coisa nova para falar ali, entendeu? Sempre tem uma coisa nova. Eu vejo aqui, eu fuço aqui e vem notícia nova, vem notícia nova. Eu estava assistindo esses dias no, no Alto Esporte. Né? falando sobre a diferença de potência de veículos híbridos, Val. Aquele que tem o um motor híbrido e o um motor a combustão, né? Eu não vou me arriscar a falar os modelos, mas tem Volvo que tem isso, tem Porsche que tem isso, tudo. Val, a potência, eu vou começar fazendo a pergunta, tá bom? Um veículo híbrido, nesse nível de hibridismo que ele tem ali, ele pode, não só o que ele começa com elétrico e depois entra o motor a combustão, que o, o piloto ali, que o condutor, ele tem a opção de, ó, eu quero andar no módulo híbrido, eu quero, ou no módulo elétrico, ou eu quero andar no módulo a combustão. Existe diferença de potência, Val? Na saída eu sei que tem, porque o elétrico ele não tem delay. Mas e no final existe uma diferença? Você poderia trazer algum exemplo para a gente? Da Porsche que você tem aí na sua, na sua garagem, por exemplo? É a KN que é, que, é,
1: que é híbrida? É? É isso mesmo, Francisco. É. É, a Cayenne, temos a Cayenne, temos a Panameira, né? a minha Panameira. <risos> né? Amém!
0: A, a tá é, é. A, Me a, presta é... ela para ir para a praia depois.
1: O, o... o apelido da, da minha 325 é Panameira, é o apelido do carro, viu, gente? Tá certo, está é, né? certo. <risos> é, brincadeira. É, ah, mas, mas, Francisco, primeiramente, poxa, mandar um abraço para o pessoal do Autosport, que ontem ficamos o dia inteiro fazendo aí gravações e falando sobre veículos híbridos elétricos, né? Um grande abraço para a Milene Rios, diretora do programa Autosport, e para o César Iurnani, né, que é o apre apresentador que ficou é, o dia todo conosco, né? César é um um grande amigo, já há muito tempo que nos encontramos nos, nos eventos automotivos aí, já tivemos oportunidade de palestrar juntos no mesmo evento, né? Então, para nós é, é muito gratificante estar conectados aí com essas feras do automobilismo e da imprensa automotiva também, ok? É, pois bem, Francisco, nós temos aí, cara, olha, Ferrari híbrida, né? Nós temos... É, também o, o, o pessoal aí de linha Premium né já estão convertendo aí os seus motores aí V10, V12, tudo para híbrido e elétrico, né? E no segmento de híbrido, obviamente, nós temos aí uma, uma tecnologia muito interessante, onde você pode selecionar o modo que você quer andar com carro, né? Como você Sim. falou... Ou no modelo puramente elétrico, você pode sair com o carro puramente elétrico e andar aí 150 quilômetros, 200 quilômetros, dependendo da, da configuração do carro, só em elétrico, né? e De maneira esportiva, obviamente. Ou você também pode andar com o motor a combustão, né? Então você pode fazer essa seleção. Ou trabalhar com os dois simultaneamente, né? Obviamente que quando você seleciona para o carro escolher e você quer uma entrega feroz mesmo, uma entrega mais rápida, né, ele escolhe o momento ideal para poder ligar o motor à combustão. Lembrando que é, em baixas velocidades, quem é predominante é o motor elétrico. Né? E aí em altas velocidades, quem acaba sendo predominante é o motor a combustão. Porém existe aí um ponto de transição, né, é, da passagem do sistema de propulsão elétrico para o sistema de propulsão a combustão. E justamente neste ponto de transição, né, de transferir de um para o outro, você tem a soma dos dois motores, né. E aí o negócio é bravo, Francisco. Okay? Imagina. Então, é assim que está acontecendo nesta, nesta é, nova tecnologia, que temos aí já muitas marcas, né? Que têm os seus produtos aí híbridos, top de linha, eletrificado, né? Mas a cada dia que passa, as grandes marcas, como o Macerati, por exemplo, já tem carro híbrido, inclusive aqui no Brasil, tá? É, temos aí um, uma Maserati espetacular, Ok. E temos também é, a Lamborghini, que também já tem aí o motor híbrido sendo testado. É um motor é, de, de, de tamanho, de, de proporções menores. Né? Você falou do, do pessoal do sport aí o pessoal falou que é, eles estão usando na Ferrari um Mini V12. <risos> né? Por que Mini? Porque é um motor menor, né? mas com a soma de potência... É, juntamente, conjugado com o motor elétrico, ele oferece né, o torque igual ao motor tradicional que nós estamos acostumados. Okay? Então, está, está acontecendo aí, é, o pessoal fala muito de minimalismo, né? redução de peças, partes, Sim. componentes. Né? Então, está acontecendo isso dentro da indústria, a tecnologia está propiciando tudo isso. Né? Então, os veículos estão ficando os motores minimalistas né então é, é, está sendo aí uma surpresa porque o difícil da Ferrari foi justamente reduzir o motor mas manter aquele rompo esportivo Fantástico tá bom
0: Caraca caraca Olha que legal eu tinha uma outra impressão pensava que era totalmente independente quando era desse nível de hibridismo eu, eu acreditava que ser totalmente independente. A, a, a competência de um não interferia na competência do outro, mas muito inteligente, né, gente, isso ó, uma, uma, ali é um, é um conjunto, né, um time, um time do elétrico combustão, muito louco, muito louco, quando tu tem, então, a Porsche, uma, uma panameira, você tem, na verdade, duas ali, uma elétrica e uma a combustão, muito legal. Olha o que a Miriam colocou aqui, bom dia, eu estava com saudades desses encontros, o café com oficina são aulas complementares que contribuem muito para a nossa formação para o PRO-VHE. Poxa, Miriam, que legal, que legal a tua opinião dessa forma, né? Na verdade, o café, ele, ele complementa, porque é aquilo que eu respondi, inclusive, ontem para você, Miriam. É, ontem a gente estava falando sobre mercado também, pessoal. Uma das perguntas que foi a nossa querida Leoa a Miriam colocou. É, eu falei sobre conexões. Aqui a gente gera conexões, né? É, se você quer aprender, eu vou dar um exemplo, né? Se você quer aprender sobre carro, você tem que andar onde falam sobre carro. Se você quer aprender a falar sobre comida, você tem que andar com quem fala sobre comida. você quer aprender a falar sobre, sei lá, MMA, você tem que andar com quem fala sobre MMA. É né? muito legal, muito legal. Bacana, Miriam. Obrigado pela, pela tua colocação aqui. Tem aqui o Daniel Almeida. Bom dia, professores. Bom dia. pros. O Daniel Brandão, de Manaus, Amazonas. Muito gratificante ouvi-los. Agradeço a todos. É, Deus todos os dias pela vida de vocês da Flex Company. Ô, Daniel, eu recebo, obrigado, cara. Não existe menção melhor essa, né? Muito obrigado. O Renato Góis, O Renato estava ontem, né? O Renato falou assim, gostaria de ouvir as suas opiniões sobre o Compass híbrido. Eu não posso dar opinião porque eu nunca vi, nunca dirigi o Compass híbrido. Eu nem sabia sincero, eu sou bem verdadeiro, Virginia. eu não sabia que tinha ainda, nem sei qual o nível de hibridismo, se ele é um híbrido plug-in, se ele não é, não sei. Val, qual que é a opinião? O Renato Góes colocou. O Renato Góes ontem falou sobre um carro da Jeep. Eu acho que
1: era sobre o Compass Híbrido que ele estava falando. Pois é, nós temos o lançamento aí da Jeep, que é o 4EX, né? É, como o Francisco mencionou, nós ainda não tivemos a oportunidade de testar, já fomos convidados, né? mas a nossa agenda, infelizmente, não nos permitiu, ou felizmente, né? porque estamos aí com grandes demandas do governo, da indústria e das universidades, ok? Então, a gente está aí se desdobrando para poder atender as nossas agendas. Né? Agora, o parâmetro que eu tenho são do, dos profissionais aí de, de imprensa, né? que têm testado esse carro, pessoas que conhecemos há muitos anos, que são especialistas né, na avaliação de automóveis, e eles falaram que é um excelente produto, ok? Mas, é, pessoalmente, como eu disse, nós ainda não testamos, tá bom?
0: Mas fica aqui uma... uma... Fiquei com vontade, hein? Fiquei com vontade de dar um rolê no, no Compass. Quando você for, Val, me chama, que eu já posso vir aqui dar opinião também. O Jair Ambrosinho está aqui. Cheguei, galera do Fundão. É, tem a galera do fundão, os novos, pró, os novos leões aqui vão saber. Leões, ó, se liga. Tem a galera do fundão, que é a galera que tira onda. Tem a galera do meio, que ele fica ali meio dividido, ele não sabe se vai, não sabe... E tem a galera da frente, que são aqueles que estão só para estudar mesmo. E todos são muito bem-vindos é da hora. A gente tira muita onda aqui. Rodrigo Faria colocou. Bom dia, professores. Me desculpe por ontem não poder ter terminado a participação. Foi gravada? Rodrigão, entre em contato com a tua tutora. Entre em contato com a tua tutora, tá? Se você precisou sair, tá tudo bem. E que bom que você veio aqui falar com a gente, tá bom? Mas procura. Meu querido amigo... Olha o Soares. Soares, meu irmão, ele colocou uma pergunta. Professor, que cuidados devemos ter para evitar o inchaço das células? A carga rápida provoca esse inchaço? Por ser rápida demais? E aí, Val? A carga rápida provoca o inchaço das células de bateria? E como devemos... Evitar. Como podemos fazer para
1: evitar? Pois é, nós temos que ter muito, muito cuidado com essa condição de sulfatação, né? Que nós falamos, onde ocorre essa situação dela, dela ficar inchada, né? Como ele falou, ok? É, só que baterias de boa qualidade, isso não deve acontecer. Conjugados com BMS, né? Battery and Management System o sistema de supervisionamento das baterias. O BMS ele já é, atua justamente para isso não acontecer, né? porque a primeira fase é estufar, né? estufa a bateria, a segunda fase é entrar em combustão. Então, o próprio BMS ele já tem que desligar a bateria, desligar a célula né? individualmente, antes que ela... Ocorra antes que ela passe para esse processo, tá bom? Então, tudo isso depende muito da composição química de cada bateria, ok?
0: Muito bom. Olha o Carlos aqui. Gente, eu não saio ileso. Olha o que o Carlos Alberto colocou. Querido Francisco, <risos> eu lamento informar que teremos menos uma, um 207XR desafiando o conhecimento de proprietários e mecânicos. Meu Peugeot, 2013, é, meu filho sofreu um acidente de perda total. Ô, louco! É importante é, informar que ninguém se machucou, graças a Deus. É, agora não tem jeito. Vou ser pró e comprar um Peugeot elétrico. Aê, carlão! carlão é dos meus! Sofreu ali o um acidente, não aconteceu nada com o teu filhão, graças a Deus. Espero que você tenha seguro. Eu lamento muito, é menos uma máquina. Uma máquina excelente, o 207XR. Tá bom? É menos um Peugeot na face da terra, para a alegria de uns e para a tristeza de outros. Mas que bom, o Carlão. Obrigado pelo bom humor, tá bom? E fico feliz que não aconteceu nada, tá? E bora para o elétrico. É isso mesmo. Bora para elétrico. Aquele amarelão é lindo, hein? Parece um Transformers. O Paulinho, meu Paulinho de Jacobina, ele colocou aqui. Eu vou colocar essa pergunta do Paulinho. É interessante, gente. Interessante, interessante, porque eu... existem questionamentos. Ele falou assim: Professor Val e Francisco, eu tenho uma Fiorino ano 2008. Eu posso fazer a conversão dele para híbrido? Pois, é, pois a minha oficina é móvel. Paulinho, se você pode fazer a conversão, eu vou deixar com o Val, depois eu dou as minhas considerações. Existem as ressalvas, né, Val?
1: Pois é, Paulinho, poder nós podemos. Existe uma diferença entre poder e dever, né? Você <risos> deve fazer ou você pode fazer. Eu falo que no, na face da terra tudo pode, né? Agora, se você deve fazer realmente, aí é uma outra questão. Né? Paulinho, nós ainda estamos passando por um processo aí longo sofrido de legislação, né? Não adianta você fazer isso no carro e não conseguir homologar a documentação, né? Um veículo sem documentação homologada, ele não pode circular na rua, ok? Então, eu sempre pergunto nesse sentido para as pessoas, né? É, tem, tem muitos entusiastas aí que já converteram o carro, e aí eu pergunto, e é o documento, você acertou? Ah, não, isso aí eu vou ver depois, e não consegue acertar. Né? Infelizmente, é isso, tá? Então, precisamos aguardar aí um conjunto de... De legislação, de normas, né, serem vigentes para a gente poder executar esse trabalho, mas com segurança. Sempre com peças, partes e componentes de aplicação veicular, tá bom? Sim, é isso
0: mesmo, é isso mesmo. Por que, que eu falei que é, é complicado, né? Porque muitas pessoas estão pegando. O que, que eu, eu sinto que está acontecendo, Val? Em alguns outros países já é, já existe a homologação, já existe esse tipo de trabalho. Tudo só que no Brasil ainda não, né? O Val, quando trouxe esse esclarecimento para gente, e é uma notícia, é, é como é que eu posso falar? É factual. Ela pode vir ali. existe já está lá nos altos, né? A movimentação, gente, pode fazer mais pergunta, viu? Ainda dá tempo, tá? Pode colocar mais pergunta aqui para mim. Para mim, não, pro Val, tá? Então, Val, o que, que eu sinto? Muitas pessoas com base em pesquisas do exterior. E muitas instituições, muitas não, tá algumas instituições promovendo isso, Val. E eu acredito que a coisa mais óbvia, o seu bolso para dentro de um, de um sistema congruente, é você entender isso que o Val está falando, o poder você pode. Você vai lá, você pode montar tudo e deixar ele ali na tua garagem, mas é um veículo que você não vai poder documentar, é um veículo que você não vai poder circular. E aí vai muito da tua condição, da tua relação custo-benefício aí. Compensa fazer isso agora? Ou compensa estudar um pouco mais? Compensa... Não estou falando isso só para a Paulina, não. Estou falando isso para todo mundo. Porque eu vejo é, muitas pessoas... tá E eu sei por quê. Eu sei por quê. É por causa das propagandas que aparecem. Aprenda a converter um veículo. Vá converter um veículo. Vá não sei o quê, não sei o quê. As documentações estão no CONTRAN. Mentira, não tem documentação no CONTRAN. Eu tenho um compromisso muito sério com a verdade. Eu pesquisei isso através do VAL, tudo. Não existe essa documentação no CONTRAN. Existe um movimento para que isso seja é, 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 regulamentado, para que isso seja homologado. Mas até sair é uma outra coisa, tá bom? Então, eu falo isso para vocês porque eu respeito demais a carreira de vocês, o bolso de vocês, entendeu? Então, não existe isso. Se alguém falar, está no CONTRAN, não está, tá bom? Não está. Se você quiser fazer, eu quero fazer para o hobby, Francisco. Eu tenho condições de fazer por hobby. Eu tenho condições de pegar ali, colocar uma bala e pegar... E também não vá fazer de uma forma negligente. Né? Eu já vi pessoas colocar... É, eu aprendi isso com o Val, né? Colocar motor de empilhadeira, tudo, tal, tal, tal. Tem que tomar cuidado. Com o elétrico... Tá, eu falo isso com carinho agora. O elétrico, ele não te dá duas chances de errar. Certo? Deixa eu ver se nós temos mais perguntas aqui. Eu tenho uma pergunta aqui. Do Ivan... Giacomazzi. Ivan, o Ivan tava na... Eu acho que o Ivan estava na, na, na mentoria de ontem, gente. Vamos lá. Bom dia, professores. Uma pergunta. Nos carros híbridos, tem dois tipos. Um que carrega quando freia e outro usa, é, carrega na energia, correto? O carro elétrico tem carro que carrega pela frenagem? Eu entendi sua pergunta. Você também entendeu, né, Val? Entendeu, né? Ivan, boa pergunta, boa pergunta. Sabe por quê? Porque a grande. Porque muito, muitos alunos, quando começam a fazer o, o ProVHE, eles não sabem dessa diferença. O que, que é o, o módulo regenerativo, o que, que é o híbrido plugin, o que, que não é. E eu vou deixar com que o Val agora explane para a gente aqui quais são né, os níveis de carregamento e de hibridismo
1: aqui. Tá bom? Val, manda bala. Opa, vamos lá. Primeiramente, nós temos que, que nos atentar ao seguinte, sistema regenerativo né, é, de carga, todos os veículos com grau de eletrificação têm. Okay? O híbrido é, comum tem, o híbrido plug-in tem e o 100% elétrico também tem. Então, isso é um mecanismo tá, que está no automóvel para o um aproveitamento de energia cinética. Tá? Então, a, as indústrias, elas é, construíram um veículo com essa arquitetura, para que você possa aproveitar o deslocamento né, e ter um pequeno aproveitamento desse movimento, né, é, sendo transformado em energia elétrica para poder recarregar as baterias. Mas isso não significa que recarrega 100%, que recarrega um percentual grande, ok? É apenas um complemento, uma ajuda, vamos dizer assim, uma extensão de carga, né? mas muito pequena. Pois bem, então essa é uma situação que existem em vários níveis de veículos eletrificados. Pode falar, Francisco?
0: O Val, só pegando aqui pelo, 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 pela pergunta do Ivan, ele falou quando freia. Ivan, esse, esse, essa, essa operação regenerativa fisicamente, motoramente com você é quando você está no carro numa numa, numa descida ou num, num plano ali e você solta o pé do freio e ele tem uma espécie de redução. Estou falando a grosso modo. O Val já vai explicar tecnicamente. E quando você entra nesse processo que você não está acelerando, que você tira o pé, ele entra no modo regenerativo das baterias. Ele ele gera ali uma pequena carga nas baterias, tá? É esse movimento. Não é quando freia, é quando você deixa o carro ele tem um sistema ali uma, uma espécie de redução. É isso, Val? Mais ou menos isso? É,
1: é isso aí, mas não é quando freia, é quando tira o Sim. pé do acelerador.
0: É, é porque né? então ele São situações freio. diferentes.
1: É. Isso, perfeito. É quando você tira o pé do acelerador. Essa inércia, ela até segura um pouco o carro, porque gera o campo magnético né dentro do motor e carrega as baterias. Então, são é, situações diferentes, ok? E nós temos, vamos falar, o híbrido simples, eu nem vou falar do micro híbrido ou híbrido suave para a gente poder aproveitar aqui o nosso tempo melhor, nós temos o híbrido simples, né? Que é como se fosse o, o Toyota Corolla, o Toyota Prius, o Ford Fusion, né? É, que você não precisa botar ele na, na, na tomada para carregar, mas existe um detalhe, tá? Quando o nível de bateria está muito baixo, o motor a combustão também carrega ele, porque você tem dois motores elétricos, um de propulsão, né? E outro que é o sistema regenerativo, né? Então, são situações de configuração diferenciada. E aí você tem o híbrido plug-in, que você bota na tomada, né? Que é o caso da, da Volvo. Vamos pegar um, um exemplo aí de sucesso no Brasil, né? E aí, você tem maior autonomia no modo elétrico, ok? Então, essa é basicamente a diferença do híbrido, o híbrido simples para o híbrido plug-in, tá bom? Muito bom.
0: Val, vou... dá tempo da gente colocar mais uma pergunta, mas eu acho muito bacana uma coisa que o Auro colocou aqui. Ele falou: não é só questão de documentação, é, não pode circular e põe em risco a integridade física das pessoas que não. É, reconhece o carro como elétrico. O Auro tá falando de, da, do que a gente tava falando sobre transformar um carro a combustão em um carro elétrico. Muito bom, Auro, muito bom. Existem muitos processos de segurança que às vezes não é transmitido numa, numa, numa transformação como essa. Agora, pessoal, veio agora uma porrada de pergunta, tá? O que, é que a gente vai fazer? Eu vou liberar mais uma resposta, tá bom? Mais uma resposta. E o que, que eu quero... Sexta-feira, amanhã nós teremos um evento. Então amanhã eu e o Val não poderemos estar aqui novamente. Mas sexta-feira vai ser mais um episódio de Campo de Batalha. Então para você que está com a sua pergunta na mente, para você que colocou a sua pergunta aqui no chat e não foi respondido, guarda a sua pergunta, não joga fora não. E sexta-feira, 8 horas da manhã, você vem aqui e faz de novo. Eu vou fazer a última pergunta para a gente se despedir, tá bom, Val? É do Renato Góes. Ele colocou, eu acho importante isso aqui também. Ele, Eu assisti um vídeo que foi filmado fora do Brasil, onde estavam manuseando e desmontando o motor elétrico sem nenhuma proteção. Claro que estava desenergizado. Mesmo assim, ainda
1: corriam riscos? Complexo hein, Val? <risos> pois é, Francisco. Se estava desenergizado, né, não tem risco algum. Imagino o que é remover o motor elétrico do automóvel. Né, isso que ele deve estar falando. Desmontando, a gente fala botar o motor elétrico na bancada e desmontar. Né? É o motor e o, e o inversor que estão juntos, ok? Obviamente que para remover né, é, esse, esse conjunto motriz do carro, você precisa desenergizar o circuito de alta tensão e aguardar a questão da tensão residual, que em alguns modelos ainda fica, no módulo, né? No módulo que controla o motor. Então, você, é, seguindo os processos, protocolos e procedimentos corretos, não tem problema algum, tá bom?
0: Muito bacana, muito bacana. E nós chegamos aqui ao final do nosso café, pessoal. É como eu e o Val sempre falam, é um cafezinho. <risos> São 30 minutinhos ali de bate-papo que a gente tem, tá bom? E eu te faço um convite para que sexta-feira você esteja... De volta aqui com a gente às 8 horas da manhã. Muito legal, muita galera nova aqui no café. Sejam todos bem-vindos, uma audiência maravilhosa, tanto do YouTube quanto do Facebook, tá bom? Sejam todos bem-vindos, espero que vocês tenham um dia abençoado, tá bom? Assim eu espero para você também, meu querido Val. Se despede da galera e bora seguir com a nossa correria dos... Com a nossa correria não, com a nossa jornada do dia.
1: É isso aí, pessoal. Desejo a vocês um dia maravilhoso, né? Como o Francisco falou, não se esqueça, se inscreva, curta e compartilhe. Para nós é muito importante né, essas informações abrangerem a maior quantidade de pessoas possíveis, né? E, obviamente, é um trabalho que desenvolvemos aqui com todo carinho, com todo amor, tá bom? Um forte abraço, que Deus abençoe o dia de vocês. Valeu, pessoal. Fica com Deus e eu te espero sexta-feira, tá bom? Valeu!